0: Вы слушаете радио «Мегаполис Торонто». В эфире новости из Санкт-Петербурга. У микрофона Александра Кутузова. Здравствуйте, слушатели радио «Мегаполис Торонто». С новостями из Петербурга Александра Кутузова. Нынешний февраль удивляет петербургцев значительным, почти на полтора градуса выше нормы, подъемом средней температуры воздуха. Особенно запомнилась горожанам вторая декада февраля, тогда циклон принес в северную столицу оттепель с проливным дождем. Осадки и растаявший снег почти затопили улицы города. Сильнейшие потоки наблюдались на Выборском шоссе, проспекте Луначарского, Васильском острове и в центре города. Где-то вода была настолько высокой, что у легковых машин глохли моторы, а пешеходам при пересечении улиц вода заливалась даже в высокие резиновые сапоги. Но, как водится зимой, потепление сменилось похолоданием, и городские дороги и тротуары покрылись ледяным панцирем. В результате многочисленные ДТП и травы петербуржцев. В Муриной из-за огромной наледи люди не смогли спуститься по ступенькам пешеходного перехода, а в Сестрорецке блогеры запечатлели вынужденное передвижение несчастной жительницы по облегневшему тротуару на коленках. Причины этой неприятной ситуации стали забитые снегом и льдом Входы в ливневки и трубы дорожных водостоков, в которых позже были привлечены 43 бригады Петербургского водоканала. И вновь пожары. Крупное возгорание возникло 19 февраля в автосервисе поселка Букры Ленобласти после взрыва газового баллона. Огонь охватил почти 500 квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный номер сложности. Горели деревянное здание автосервиса, двухэтажная пристройка и четыре вагончика. Была угроза повторного взрыва распространения огня на соседние хвостпостройки и частные дома. Дым от пожара был отлично виден в черте города. К счастью, никто не пострадал. Страдал. На следующий же день вновь во Вселожском районе загорелся склад. Огонь на тысячи квадратных метрах удалось потушить лишь к полуночи. На месте работали 20 огнеборцев и 4 единицы техники. Теперь несколько городских новостей короткой строкой. В Таврическом дворце стартовал форум труда, посвященный созданию новой концепции общего миграционного пространства стран СНГ, в которой... Должны быть учтены современные изменения структуры рынка занятости трудовых мигрантов, а также особенности миграционных потоков между государствами. Планируется создание рабочей группы, в которую войдут представители исполнительной и законодательной власти, а также бизнеса. Заметьте, что в Петербург в прошлом году через пункты пропуска приехали более полумиллиона иностранных граждан. На миграционный учет встали 1 миллион 600 тысяч человек, а снялись с учета 1 миллион 300 тысяч мигрантов. Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за нелегальной свалки опасных отходов под Петергофом. Виновным будет грозить лишение свободы до 8 лет или штраф до 300 тысяч рублей. Напомню, что в новогодние праздники на свалке возник пожар, который тушили целую неделю. Кроме того, местные жители опасаются, что это нелегальное скопление мусора может стать источником химического заражения воды и почвы. 22 февраля на бывшем заводе Hyundai в Петербурге стартовало производство под новым брендом Solaris. Продажи уже начались, сборка автомобилей производится из имеющихся комплектующих Hyundai Solaris и Kia Rio. В день выпускается по 6-8 машин. За прошлый год в Петербурге подорожали шоколад, какао и конфеты. В связи с этим городские кондитеры вынуждены поднимать цены, экономить на упаковке и снижать вес готовой продукции. Впрочем, рынок товаров повседневного спроса вырос на 41%. При этом петербуржцы все чаще отказываются ходить по магазинам, предпочитая заказывать интересующую их продукцию на маркетплейсах. В этом году лидерами рынка стали сервисы «Сберс». Market, вкус Вил, Самокат, Яндекс Лавка и Озон Фреш. Комиссия по молодежной политике законодательного собрания Северной столицы поддержала предложение запретить несовершеннолетним делать покупки в табачных магазинах. Будем ждать результатов. В городе также обсуждается новая идея реализации товаров с итекающим сроком годности. Их можно будет направлять на благотворительность, не платя НДС. Предложение касается только свежих овощей и фруктов, мучных и макаронных изделий, круп, готовых продуктов, детского питания, соков, воды, чая и кофе. Мясо и яйца из этого списка исключены. Объем передаваемых на благотворительность продуктов не должен превышать 1% от выручки за минувший год, что позволит контролирующим организациям учитывать освобожденные от налога средства. По мнению экспертов сервиса Яндекс Недвижимость, рост стоимости готовых квартир в Петербурге оказался ниже, чем в Сочи, Москве и Новосибирске. В настоящее время в северной столице – Цена квадратного метра готового жилья составляет около 200 тысяч рублей. На рынке новостроек выше, начиная от 240 тысяч рублей. Как сообщили в дирекции скоростного сообщения, РЖД собирается обновлять интерьер поезда Сапсан и добавить в каждый состав купе с двумя лежачими местами. Полки для этой цели будут предоставляться российскими производителями. Изменится и остальной состав вагонов «Бизнес» и «Первого класса». Планируется установка новых кресел. В «Эконом-классе» будут улучшены спинки сидений и смонтированы розетки. Напомню, что «Сапсаны» – это самые быстрые пассажирские поезда в стране, которые успешно курсируют между Москвой и Петербургом, начиная с декабря 2009 года. Если вы не знали, то сообщаю, что 9 февраля Отмечается Международный день стоматолога вице-губернатор Олег Эргашев поздравил дантистов Петербурга с профессиональным праздником, открыв в 33-й городской стоматологической поликлинике новое диагностическое оборудование – трехмерный дентальный томограф. Чиновник сказал, что Смольный и далее планирует инвестировать в развитие стоматологической службы Северной столицы. Вице-губернатор с благодарностью отметил успешную работу петербургских стоматологов по ранней диагностике злокачественных заболеваний полости рта. В этом году еще одним приоритетным направлением стала программа льготного зубопротезирования, в которой участвуют 34 государственных и 32 коммерческих стоматологии города. Однако, как уточнил глава Ассоциации частных клиник Петербурга Александр Солонин, стоматологи сталкиваются с серьезными проблемами, которые неизбежно подталкивают непрерывному росту стоимости частных услуг. Речь идет о связанном с общей инфляцией и резком росте стоимости аренды помещений, зубоврачебных инструментов и материалов, о несоответствии образовательных программ требованиям рынка и нехватке врачей и среднего медперсонала. В нынешнем феврале в Петербурге лечение кария постоянного зуба стоит от 3000 рублей а Лечение кариеса молочного зуба, то есть у ребенка, оценивается в 2000 рублей Вылечить периодонтит можно за 6000, а вот вырвать зуб всего за 1500 Один дентальный имплант может обойтись петербуржцу в тысяч рублей И под конец небольшая сенсация Нейросетевая модель Сбера Геочат сдала специальной комиссии Института мед. образования Национального медицинского центра имени Алмазова профессиональный экзамен по специальности ⁇ Лечебное дело ⁇ Экзамен состоял из решения ситуационных задач по терапии, хирургии, акушерству гинекологии, а также теста из 100 вопросов. Искусственный интеллект получил оценку хорошо. Результат тестирования составил 82%. Теперь возникает вопрос, что дальше? И как именно будут применяться знания такого искусственного специалиста? Кто захочет и захочет ли лечиться у компьютера, хотя и в настоящее время все больше медиков откровенно используют в общении с пациентом и в процессе лечения Google знания». Разъяснение на этот счет дали члены Попечительского совета Центра Алмазова, председатель Совета Федерации Валентина Матиенко и председатель правления Сбербанка Герман Греф, которые указали, что основной задачей искусственного интеллекта будет освобождение врача от рутины, что поможет повысить качество оказания медицинской помощи. Нейросеть работает на основе жалоб и анализов конкретного больного, оценив которой компьютер, предлагает врачу три самых вероятных причины недуга. А уже решение о диагнозе и методах лечения все-таки пока будет принимать человек. Следует сказать, что искусственный интеллект уже широко используется в клиниках Центра Алмазова. Это, например, позволило улучшить логистику движения кардиологических и кардиохирургических больных Северо-Запада, системы их лекарственного обеспечения и инфраструктуру в четырех федеральных округах. Гендиректор Центра Алмазова профессор Шлихто считает, что именно новые технологии позволяют клиникам ежедневно проводить до 100 сложных операций. Кроме того, нейросеть востребована в широкой научной и образовательной деятельности центра, в котором до 7 тысяч слушателей проходит обучение по сотням учебных программ. Вот и все новости на сегодня. С вами была Александра Кутузова. До встречи на волне радио Мегаполис Торонто.